0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 21 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Mulheres e homens de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado dessa semana é Don L., considerado um dos nomes mais influentes do rap nacional desde 2007, quando integrava o grupo Costa Costa, vem apresentando alguns dos trabalhos mais criativos e autênticos de seu gênero musical, conforme muitos críticos. Seguindo carreira solo desde 2013, no passado recebeu o prêmio, no ano passado recebeu o prêmio Arcanjo da Cultura e foi considerado o artista do ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou Super Sticker. A quarta é o valeu, valeu demais. Ferramenta que funciona como superchat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados, a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Boa noite, Dom L. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra é e tá. uma honra é presença no Sub-40.
0: Boa noite, boa noite, Breno. Satisfação estar aqui. Vamos que vamos. Muito obrigado pela, pelo espaço.
1: Nós sempre começamos aqui, Dom L., com uma pergunta protocolar. Quando e onde você nasceu?
0: Nasci, eu nasci em Brasília, é, em 81, mas eu tava lá de passagem, assim, não conheci. Eu, eu saí de lá com dois anos de idade voltei para Fortaleza. Minha família toda cearense, do interior do Ceará. E aí estavam lá, né, naquela aquela onda de imigração nordestina, em Brasília, né. E depois voltaram e eu só fui conhecer Brasília agora, recentemente, assim, tô fazendo show e tal. É uma cidade que eu gosto, inclusive, mas eu sou cearense, sou, sou de Fortaleza mesmo. Tá me ouvindo aí? Eu parei de te ouvir aqui, não sei se que rolou algum.
1: O eu foi meu. Qual é a data do seu nascimento?
0: Tá. É, eu nasci em 1981, né? é, em Brasília, e, e é isso. Eu, eu não conheci, saí de lá com dois anos de idade, só fui conhecer agora, recentemente. Minha família toda do interior do Ceará, né? é, cresci em Fortaleza. E, e meus pais estavam em Brasília, aquela onda de imigração nordestina, de, de, de nordestinos trabalhando em Brasília, e aí eu, eu acabei voltando e fui conhecer Brasília agora, conheci recentemente, já, quer dizer, agora não, né? Que já, já faz alguns anos que eu tô nessa estrada aí, fiz, fiz show lá, é, já faz um tempinho, assim, mas fui conhecer fazendo show mesmo.
1: E como é que foi Sim. teu percurso? Como é que você, que nasceu, Gabriel Linhares da Rocha, se tornou Dom L. Qual foi o percurso teu depois que volta para Fortaleza até se tornar um músico?
0: É, longa história, né? Mas, assim, eu, eu sempre gostei muito de música, tive uma, uma, uma relação com a música muito forte, né? É, minha mãe é artista, minha mãe canta também, e em casa eu ouvia muita música, agora nunca pensei que eu fosse ser artista. Isso aconteceu depois que eu saí de casa, saí de casa muito cedo, né? Era de menor ainda, quando eu saí da casa da minha mãe, fui, fui para a rua, fui fazer o meu corre, e aí, um tempo depois, eu entrei em contato com o rap, mas eu já escrevia eu escrevia versos, né? É, para desabafar mesmo, eu tinha essa, esse costume de escrever versos em folha de caderno e tal, e quando eu conheci o rap, eu, eu me identifiquei muito, assim, comecei a ouvir, é, é, aquela, é aquela velha história, a maioria de nós é, se emocionou mesmo com Racionais, né? Racionais é um, é um marco muito grande no, no rap brasileiro, quando eu vi Racionais realmente foi uma, uma coisa que um divisor de águas assim, na minha história musical, eu realmente achei que aquilo ali era uma, uma coisa nova e, e que ganhou meu coração no momento que eu ouvi, comecei a me informar mais sobre rap, comecei a ouvir mais rap, e eu tinha um amigo que, que participava do movimento hip-hop em Fortaleza, que naquele tempo o rap no Nordeste é, era mais, é, atuava mais como um movimento social, assim, era bem, bem louco, assim, era uma galera muito engajada politicamente, se organizava em posses, né? então cada bairro tinha a sua posse, e tinha o meu parceiro Júnior D, que era da, de uma posse, do movimento Cultura de Rua, eu já tinha integrado o movimento MH2O, que é outro movimento de hip-hop, é, de Fortaleza, muito atuante, assim, politicamente, e eu fui encontrar os caras do rap, assim, ele foi me apresentando os, os, os discos de rap e tal, e eu fui encontrar os caras do rap, fui, fui trombar o Zezé, que hoje em dia é presidente da CUFA, Preto Zezé, um cara que é, tá no começo da minha trajetória, a gente fez música junto nessa época, assim, um pouco depois, né? Mas eu fui encontrar os caras do rap, que certão rap MCs, que eram os caras que... Isso tudo muito precário naquela época, né? Porque o rap no Nordeste não tinha nenhum... Não tinha nenhuma possibilidade comercial, né? Então os caras não tinham nem onde se apresentar na maioria das vezes. Eram eventos criados pelos próprios caras do movimento. E às vezes tinha gente que se apresentava na praça, com a caixa amplificada. Muitas vezes eu vi certo rap MCs, junto Metal tocando na, na Praça do Ferreira, ali, com o microfonezinho. E aí, depois de um tempo, começou a vir em grupos de fora, porque teve um boom do rap, né? No começo dos anos 2000, assim. E, comece... e a galera que eu conhecia começou a trazer Racionais, trazer os grupos de rap de, de São Paulo, de Brasília, né? E aí eu comecei a conhecer também muita gente. Conheci o GOG, que foi um cara que também me apoiou muito né, no começo da minha trajetória. O GOG aí, que é de Brasília, né? GOG, Gog que é de Brasília, e que é um cara que sempre teve um olhar assim para o nordeste, né? Um cara que que desde desde o início assim quando quando o nordeste era muito desconsiderado assim pelo resto do Brasil, é, que ninguém acreditava que que pudesse é, existir grupos de rap nacionalmente conhecidos assim do nordeste. E o Gog já era um cara entusiasta assim. A gente teve o Clã nordestino do Maranhão, né? Que é uma galera que que também fez fez história e e teve faces do subúrbio de Recife, assim, que fica, são nomes que ficaram conhecidos nacionalmente, mas o, o Gog foi um dos caras de fora que, que sempre olhou para o Nordeste, assim, tipo, Pô, ali Agora... vai vir um negócio interessante. Quero ficar, quero, quero acompanhar, quero ficar de
1: olho. Agora, antes de você ter contato com o rap, você gostava de ouvir que tipo de música?
0: Antes do rap, eu gostava de música, eu, eu sempre gostei de, de, de música mais underground, né? Então, assim, a gente, em Fortaleza, a música underground é o reggae, né? Que é o som que... É o som que como tem, no Maranhão. É, como no Maranhão. É o som que toca na, nas baladinhas underground, assim. E, tipo, é muito popular o reggae em Fortaleza. Então, eu gostava muito de reggae. Tinha, tinha esse, esse bagulho de ouvir Bob Marley, ouvir umas paradas assim. E, e assim, Fortaleza... É, final dos anos 90, começo dos anos 2000 assim, era meio misturado, então você estava nas baladinhas mais underground da cidade que tocava um rap, de repente tocava um The Doors, tocava um James Job, tocava um Jimi Hendrix né? tinha uma coisa assim de, de, de tocar músicas é, 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 que não estão no, no mainstream e tal e às vezes alguma coisa brasileira também, às vezes alguma coisa é, é, de... por exemplo o que de música brasileira? Inclusive o reggae brasileiro, né? Do Edson Gomes, o reggae brasileiro do, do Tribo de do Adão Negro. Que são os caras que, que lá, lá em Portal são, são reis, né? Sempre foram muito conhecidos, assim, né? Nesse, nessa rapaziada, né? Que rapaziada que frequentava ali o Canto das tribos o reggae clube, é, o o o basinho ali da direção da, da que tocava reggae, agora esqueci o nome. O lendário Badu Regue ali da, da Praia de Iracema. E eu era um molecão, assim, mas curtia. E tinha um amigo meu que tinha um galpão de capoeira, que era o biscuinte tinha um galpão na, na Praia de Hiracema, era um capoeirista que dava aula para molecada da favela vizinha à Praia de Iracema, que é um ponto turístico, assim, da cidade. E era um lugar que aglomerava uma galera, assim, e ele começou a querer fazer uns eventos. E como eu era da capoeira, eu também fazia parte do grupo de percussão, então a gente tinha um lance lá que a gente fazia uma batucada e tal, é, só com birimbau e percussão, e tocava uma música, eu vendia uma cervejinha ali no final de tarde, eu já fazia parte desse movimento, e quando eu comecei a, a ouvir rap e, e comecei a escrever uns raps, foi, foi, foram as minhas primeiras oportunidades de... De mandar uma rima, assim, para alguém ouvir, assim, ao vivo, né? Que era só percussão, só a galera tocando uma percussão ali ou fazendo umas rimas. Foi aí que também muita gente do movimento é, hip hop colou e, vi, e me viu e falou: pô, você tem um talento e tal, é legal você, você colar com a rapaziada do rap e tal.
1: Você e tinha tô... alguma história musical na tua família?
0: Tinha, minha mãe cantava, né? Só mãe que... É, minha mãe cantava. Minha mãe, minha mãe participou de um grupo é, é, que chama Grupo Raiz, que nos anos 70, em São Paulo, eles fizeram eles fizeram dois, três discos. Minha mãe participou de um dos discos. Era aqueles grupos de, de gravadora é, B, né? Mas de uma galera de Minas e Isso só é a minha mãe...
1: De gravadoras alternativas.
0: É, é, mas eles, eles, eles pô, chegaram a, a fazer grandes apresentações, assim, eles faziam um back vocal para Elza Soares na época, assim, sabe? Que é essa galera de fora que vinha para São Paulo, ficava aqui tentando se virar de qualquer jeito e tal. E tem um disco que eu gosto muito que chama Brejo das Almas, que é, é um disco do Grupo Raiz, de uma galera de Minas com uma galera nordestina, assim, em São Paulo. É bem interessante, assim.
1: É, um grupo é... com a minha geração. Como? Na minha geração, o Grupo Raiz era muito conhecido.
0: Era, né? Então, pode, pode crer. Era, era um... Bom, Minas tem um, uma galera... Minas tem muita coisa que, que, que não está assim, no radar, né? Muita coisa que foi gravada nessa época e não está no radar. Tinha um blog que chamava alguma coisa, tipo Sons de Minas, que tinha foi onde eu encontrei alguns discos que nem eu tinha do, do, do Raiz e, e, de, e outras coisas também que passavam batido boa época dos blogs, né? agora não tem mais esses blogs assim, muita coisa você não encontra mais no YouTube, não encontra na internet.
1: Agora, o Dom Eli o que, que te atraiu no rap?
0: Cara, eu, 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 o rap é uma música muito emocional, né? Uma música que te, sei lá, ela, ela, ela tem um, um, um lance que, que eu não sei explicar, pega no coração, assim, né? Tem uma narrativa ali, conta uma história, fala de uma realidade que tá que está ali ao teu redor, o que está acontecendo, fala fala de coisas que você se identifica e você acaba se se colocando no personagem ali né do rap. Então eu ouvia sons de rap e via a vida dos meus amigos, a minha vida, o que estava acontecendo, a, a minha volta e, e, e aquilo na minha cabeça, como eu escrevia versos também eu ficava pensando, porque eu já, eu já tinha essa, essa parada de, de escrever, né? Então, eu ficava pensando, pô, é, isso, isso tem, tem a ver com as coisas que eu escrevo, tem a ver com, com as coisas que eu queria dizer. E foi aí que eu comecei a, a querer fazer os raps que não tinham, que não existiam, né? Falando sobre coisas que ninguém tinha falado ainda, né? Eu comecei a ouvir rap gringo também, porque esse meu parceiro, esse meu mesmo parceiro que me apresentou os raps brasileiros, Júnior D, ele me mostrou muito rap gringo também. Eu comecei a ouvir uns raps que era muito difícil na época, né? Porque não era era já tinha internet, mas a internet chegou depois pra gente, né? Então tipo assim, a internet era em lan house, não se uma... acessava de casa igual hoje em dia, né? E você tinha que ir atrás dos CDs e aí era um pouco difícil, mas era legal porque também a gente ouvia muito as mesmas coisas. Então, eu lembro que eu ouvi um disco do Nas, que foi, tipo, que depois eu descobri que era um disco clássico, eu não, eu não tinha esse tipo de informação, né, que é o Will Merck, um grande disco clássico do rap, depois eu fui ouvir o Mob Deep, The Infamous Mob, e esse, esses discos, eles, eles entraram, assim, na minha cabeça, e aí depois fui atrás de ouvir Tupac, ouvir Notorious Big, ouvir os raps, os raps gringos, e eu vi ouvindo ouvi também a cena de rap brasileiro consciência humana a cena da época né é, o próprio nil mrN os caras que já eram já eram já tinha um tempo que eles tinham lançado mas para mim era tudo novo tipo nos anos 2000 foi que eu comecei foi que eu fui ouvir os raps dos anos 90 entendeu então fui conhecer o Will Merrick como se fosse novidade para mim assim para Fortaleza era novidade só que era um disco dos anos 90 né então eu comecei a, a pensar que tinha coisas que, que não... Eu, eu quis fazer o rap que eu queria ouvir, entendeu? Então eu comecei a fazer rap fazendo a música que eu precisava ouvir, eu queria me expressar, eu queria falar sobre, sobre o meu sentimento, sobre a minha vivência, né?
1: Você, aí... era um cara, você era um cara politizado, que por isso se aproximou do rap, ou você, ao se aproximar do rap, se politizou?
0: Eu acho que um pouco das duas coisas porque eu já, eu já, eu era, na é que eu era politizado, né, eu, eu tinha uma, eu, eu era um cara questionador, um cara in, in, inconformado, né, um cara é, que, que se via, que não, não integrado, né, ao, ao senso comum, a, a coisa que as pessoas é, é, se acomodavam ali, aquela realidade de achar as coisas naturais que aconteciam, né. Então, eu tinha um questionamento político, mas eu não tinha muito, eu não era muito politizado. Então, o rap me mostrou é, formas de organização política que eu não conhecia, que eu não fazia parte, entendeu? Mas já existia a semente ali, já, já, já tinha a revolta, né? tinha aquele sentimento de, de inconformidade mesmo.
1: Muitos é, críticos do seu trabalho, muitos fãs do seu trabalho, consideram que a sua obra, quando começa com mixtape com Costa a Costa, até chegar na trilogia, no roteiro para Ainus, se diz?
0: Isso, Ainus.
1: O roteiro para Ainus é um, é um roteiro de progressiva politização. Você concorda com isso? Quer dizer, você teve, você teve um percurso que foi construindo uma música cada vez mais politizada? No seu eh, último álbum, o esse roteiro, o segundo volume do roteiro pra Inus, você abertamente debate temas como revolução, luta de classes. Há um percurso politizante na tua obra?
0: Cara, isso, isso é um, um ponto interessante, uma pergunta interessante, porque, na verdade, eu comecei dentro de um, um contexto de um rap muito politizado. Que o rap, que, mas que era um rap que, que era politizado num, num nível quase panfletário. Assim. E, e quando eu cheguei no movimento, eu comecei a conversar com os amigos tipo, que a gente tinha que tentar fazer um rap que fosse mais rua, que, que, que falasse mais de, um, de uma coisa, porque a, a gente não ia conseguir é, é, o, o ouvido das pessoas sendo tão... e nem era o que eu curtia. Então eu não me achava adequado, porque eu fazia um rap mais de rua, eu falava de bandidagem, eu falava das coisas, sabe, que acontecia em Fortaleza, ali na Praia de Iracema, do, do, ali no, no, na Praia do Futuro Velha, né no, no, no Conjunto São Pedro. E, e eu, eu, me, eu, me, eu me sentia inadequado, então eu, eu quis entrar no movimento como beatmaker, como produtor. Quando vieram os caras de São Paulo para produzir uma coletânea de rap em Fortaleza, eu fiquei acompanhando os caras. E eu queria produzir instrumentais, eu queria fazer outra coisa, e eu fazia rap para mim mesmo, eu, eu gostava dos meus raps, mas eu achava que era inadequado, porque eu achava que o, o, o rap era muito politizado e o meu não era. Então, é, quando eu mostrei meu minha rima pros caras, que estavam falando, mano, seu som é foda, seu, sua rima é louca, você tem um flow único, você tem um estilo, você devia lançar, você devia seguir, é, é, apostar na, na sua carreira como rapper e aí foi foi o primeiro incentivo que eu tive assim saca e aí quando a gente quando eu comecei a me engajar no movimento e tal teve um momento que a gente a gente a gente era imaturo naquela época então tinha uma coisa que eu acho que hoje em dia é, a gente amadureceu muito que era tipo de achar que você para ser politizado não podia ser artista não podia querer ganhar dinheiro né tinha até aquela coisa de dizer ah fulaninho tá metido artista agora sabe tipo esse tipo de coisa é, e a gente meio que rompeu então, quando eu lancei o, a mixtape Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência, foi uma ruptura que a gente teve com, com uma galera que a gente até se tornou um, um pouco desafetos durante um tempo, mas que depois a gente é, é, se reconciliou na estrada, né? porque todo mundo amadureceu. Né? Mas naquela época a gente meio que é, em, achava que o caminho era falar de política, mas de, outra, de outras formas. Então, se você pegar a mixtape, Dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa, ela é extremamente política, ela é extremamente politizada, de, 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 mas só que não de uma forma direta, né? A gente não precisa estar tá, é, fazendo manual, ou, 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 sabe? Tipo, porque fica, fica ruim de ouvir, né? Não é uma coisa não é interessante, né? É, então, é, é muito louco isso, e a, além disso, eu acho que todo rap é político, independente de, de ser. É, 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 obviamente político, é, é, ele, é, ele vai ser político, ele tem posições que ele, que ele vai defender ali, de acordo com, com, com a, até com o tipo de, de sonhos que ele fomenta ali, né, de objetivos de vida, esse tipo de coisa. Mas tem todo uma, um contexto social, então, se você pegar a mixtape, quando, quando a gente lançou essa mixtape, eu lembro que o Hermano Viana escreveu uma resenha sobre ela no, no site Overmundo, né? no, no blog Overmundo, ele destrinchou a mixtape assim faixa a faixa de um ponto de vista que... que pegando a parte musical e tal, todo, todo esse bagulho, mas destrinchando essa, a, a, a política, a geografia, a coisa do espaço, de falar de, de, de Brasil a, a partir do ponto de vista de Fortaleza, de uma cidade extremamente desigual, né? Do, do, de, mas que ao, me, que, ao, que, ao mesmo tempo, tem uma pobreza, uma miséria e, ao mesmo tempo, tem uma, um, uma área nobre ali, muito muito turística, com grandes marcas de, de, de grifes europeias, de joias e tal, e de arranha-céus na beira-mar. E ele pegou esse, esse ponto e colocou a nossa mixtape dentro de um contexto que é, já estava ali. Então, se você fizer uma análise é, mais aprofundada, você vai ver que é uma mixtape que... que é extremamente politizada. Depois eu fiz Cara o Vapor, muito tempo depois, que é a minha mixtape solo, e que também... Já tem... era 2013. Já era 2013, que também é uma mixtape extremamente política. Eu tô falando... ela É porque é de um ponto de vista pessoal, é de um... Ela é mais introspectiva, né? Ela fala da da minha vida, fala do meu corre, mas ela é extremamente política, né? você pegar chips, por exemplo, é, você tem versos que, que, que já diziam muita coisa. Tipo, eu falo, chips controlam máquinas, chips compram suas máscaras, e se consome chips com sonhos endolados em fábricas, seus salmos são slogans, e autoajuda não é bom assim, autodestruição sim, quanto de cada você quer, passa o cartão, fi é é uma forma de você falar de política, de você falar do contexto, eu gosto de fazer sons épicos, né? sons que, 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 que encarnam o espírito do tempo, né? então acho que é sempre político, mas existe essa impressão de que eu fui ficando mais político, porque eu fui é, é, fazendo citações mais abertas a figuras políticas, como no, no no roteiro para ir nos volume 3, que é o meu primeiro álbum mesmo de estudo, que vem de estúdio, né? Que vem depois da Mitzke. É uma
1: trilogia que começa pelo volume 3 e é... vai 2, e ainda está devendo o volume 1.
0: Volume 1, isso, uma trilogia reversa. Então, nessa, 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 nesse, nesse álbum, eu já cito Marx num, num, numa música, né? É, que eu falo, mudou o mundo como Karl Marx quis, dançou na chuva com os helicópteros, e aí as pessoas já acham, tipo, caralho, cara, fala de, de Marx e tal, então tem essa impressão de que é mais política. Sim. E, finalmente, no, no, sim, tem também uma, uma coisa ali no, no Laje das Ilusões, com algumas, com algumas referências a coisas, citações meio pop do, do Zizek, né, tipo, é, é, ao, ao, um, um lance ali de... que, que Não estou nem lembrado o que, que é agora, mas, mas tem umas coisas ali e... Não lembro do verso agora, assim. Mas no volume 2, aí eu, aí eu venho abertamente falando de, de política, só que não é uma coisa... Não é, não é como se fosse um, um, um disco panfletário, um disco, sabe? É que eu... eu, eu sei lá ele encarna o espírito do tempo também é o que eu fiz no que é, que
1: trailerder o que te fez transitar da crítica social para crítica mais abertamente política para temas mais duros da política se no início da tua trajetória você tinha a preocupação de que esse tipo de temática excessivamente politizada poderia não alcançar o ouvido das pessoas O que te fez mudar a trajetória?
0: É aí que tá, eu não, eu não sinto como uma mudança tão assim, porque eu acho que esse trabalho, o volume 2, ele, ele apesar de ter esse teor muito político, ele é extremamente artístico, é, um, é, uma, é uma utopia, é uma imaginação. Eu criei um, um, um eu, eu venho do passado, eu, eu, eu venho criando uma, um, um lapso temporal, sei lá como, como chamar, uma, é, eu, eu, eu coloco o, o tempo em outra perspectiva. Então, para falar do futuro, eu tenho que começar do passado, mas eu tento imaginar um, um, um cenário de pós-evolucionário, um Brasil pós-evolução, onde a gente foi vitorioso, né? numa, numa evolução socialista no Brasil. Então, eu, eu vejo como uma coisa artística, entendeu? Agora, tem muitas citações, porque o rap tem isso, o rap precisa de, de lastro, o rap precisa de pé na realidade, né? Então, a gente mesmo quando a gente cria utopias quando a gente cria cenários né quando a gente é, é, tenta falar porque isso parte do também da, da, do desafio de pensar outros sonhos né de o, o desafio de contar outras histórias né de, de, de se questionar se os sonhos são realmente nossos né se, ou, ou se são sonhos da publicidade né então eu tentei é, é, como eu vi um, um um cenário do rap com muito liberal, com as ideias muito liberais, muito sobre vitórias individuais, conquistas individuais e, e uma, uma diminuição da, da perspectiva coletiva, do que seria uma conquista coletiva, um, uma vitória coletiva, eu me coloquei esse desafio, me coloquei esse desafio de, de imaginar o fim do capitalismo e não o fim do mundo, porque a gente tem essa, essa, essa parada, né? É, de, de, de gostar da, da distopia Então eu pensei ah, Porra, até todo mundo fala de fala sobre uma distopia Todo mundo fica meio que gozando com a distopia sabe, Tipo falando do, 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 da merda que a gente tá do, Dos problemas sociais E eu, eu achei que já tinha demais disso Então eu quis falar de, de Vitória Mas eu quis falar de Vitória dentro de uma perspectiva coletiva Porque já tinha gente demais falando sobre Vitória Dentro de uma perspectiva individual também você então, acha
1: que, depois daquele rap politizado dos anos 90, dos início dos anos 2000, surgiu um, o que a gente poderia chamar de um rap ostentação?
0: Sim, sim, mas que também foi importante. Também foi importante. É, é, é uma coisa de autoafirmação, né? É, de, de querer também... A gente tem nossas contradições, né? Um, a gente não. E, e eu acho que isso faz parte do nosso amadurecimento como cultura no Brasil, né? que a gente tinha muito um pensamento muito fechado no início, né, de achar que a gente não podia falar de dinheiro, que não podia é, é, querer ser artista ou viver uma vida de artista, é, a gente tinha até um pouco de, 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 de imaturidade para falar de arte, do que é arte, né, é, e a gente foi amadurecendo e agora a gente tem esse essa essa oportunidade de, de pensar novos sonhos, entendeu?
1: Claro, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você avalia esse debate de que o rap deve necessariamente cantar sobre temas especiais, sobre temas sociais? Vale ainda aquela máxima, o rap é compromisso do sabotagem?
0: É, eu acho que o rap é compromisso, sim, mas você não precisa estar falando de, de temas sociais diretamente. Vai ser é que é que o rap ele é independente. De, do que você faça, você vai estar sendo político ali, a música em si, né? Tem, tem, muita, tem, tem muitas formas de você, de você ser político, né? Agora, eu não acho, não, que, que, que você precisa falar abertamente, diretamente de, de temas sociais. Acho até que né, pode ficar meio chato se você fizer isso todo, toda hora, entendeu? Não, não acredito nisso, não. O que eu fiz nesse disco foi outra coisa. Foi... Falar do, do, do que o Espírito do Tempo me, me colocou como missão ali. Não é que eu vou para sempre ficar fazendo discos é, é, só sobre política, mas independente disso, vou ser político. Como, como eu acho caro o Caro Vapor político, como eu acho o Chips uma música extremamente política, como eu acho músicas, às vezes, que eu falo de amor, mas eu acho que são extremamente políticos. O, o amor, amor pode ser extremamente político, né? a forma como você vê o amor, como você lida com o amor. E a gente está num momento de, de, de grandes discussões, inclusive de questionar a nossa visão sobre sobre o amor, sobre o amor romântico, sobre é, é, o, o patriarcado, né é, pensando sobre visões anticoloniais ou decoloniais. Entendeu? Então, a gente está num momento de questionar os nossos sonhos, o que, que a gente... Quais são as nossas imagens de sucesso, né? É, quais quais são as nossas perspectivas de vitória? O, o que, que é vitória para gente? Então, acho que tem tem muitas maneiras de você fazer música, fazer rap e não necessariamente você precisa fazer rap político assim ou, ou de, falando de temas sociais.
1: Donel, você é, fala do espírito do tempo. Revolução, luta de classe, comunismo, não são coisas meio demodê, fora do espírito do tempo?
0: É, isso é o que os liberais te, fazem a gente querer acreditar. Né? É engraçado porque os caras falam disso é, a, é, e, e não tem nada mais demodê e fora do espírito do tempo do que o liberalismo, que é mais velho do que, do que as... as as tentativas de, de construir uma um alternativa ao capitalismo. O capitalismo é o que é o velho. Né? A, a, a tentativa de superar o capitalismo ela é nova. Você vê dentro de uma perspectiva histórica ela é muito nova. As, as, as formas de, de, de organização econômica da sociedade não mudam da noite para o dia. Né? Então, a gente tem realmente esse trabalho ideológico que tenta colocar a revolução como uma coisa velha. Né? mas no, no, nunca foi tão, tão atual. A gente tem uma, uma mudança aí no, 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 no polo de poder da, do mundo. Né? A gente tem agora uma construção de um mundo multipolar e que, que é ancorado num, num país que só conseguiu chegar onde chegou porque teve uma revolução socialista com... com com os maoístas lá, né, em 1949, se eu não me engano, não é isso? Uhum. E, e a partir daí, pô, pôde é, construir um país soberano, né, que expulsou os, os, colonia, os colonialistas de lá e construiu sua própria experiência. Né? E aí você teve a União Soviética que caiu e eles aprenderam com, com, com as experiências que foram que foram derrotadas também, então lá tentando construir a deles. Você tem Cuba aí que está sobrevivendo até hoje, né? O que eu acho que tá em que, que é realmente demoder e, e não não tem mais como você defender esse sistema capitalista que está tá, tá óbvio e é muito louco isso porque todo mundo concorda com isso que é que que é o fim é o fim dos tempos que é que é que a gente não tem mais como viver com esse modo de produção que a gente vive, né? porque o, o próprio planeta não aguenta mais, né? Então é, o, o social, é socialismo ou, bar, ou barbárie mesmo a gente às vezes fica gozando com essa ideia de fim do mundo, de viver uma distopia tem muito, tem muito essa, essa parada dos filmes e tal, do Mad Max a coisa, e pai e, 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 e isso é legal para quem está no poder, para quem está é, usufruindo dessa, dessa situação de desigualdade extrema, né?
1: Como é que você se definiria? Você é um músico politizado, você é um político que faz música, ou você é de forma separada, autônoma e combinada, um ser musical e um ser político?
0: Eu acho que eu sou um ser musical e um ser político, mas tu, as, as coisas se, se confundem, né? E eu acho que todo rapper é um ser político, independente, é um estilo de música muito político, né? Começou assim, né? E vai continuar sendo assim, independente do que, do que aconteça. O mercado tenta todo tempo é, cooptar, mas não tem como, entendeu? Volta e meia aparece um Kendrick Lamar, aparece alguém que, que traz de volta.
1: Você acha que você fez uma trajetória oposta a dos Racionais? Enquanto você se politizou, os Racionais um pouco se afastaram da denúncia política?
0: Então, aí é que tá Eu não, eu não acho que eles se afastaram da denúncia política. Entendeu? Eu, eu não acho. Se você ouvir... Porra, um, Marighella é uma música recente do Brown. É, é, é uma música pós o último disco dos Racionais. Entendeu? um... um Tipo, um dos grandes versos do, do, do Mano Brown, saca? E fala do, do, do nosso maior é, é, ativista e guerrilheiro, evolucionário da, da história do Brasil, né? Um cara que, que foi para as vidas de fato, foi pegar em armas para construir o, o socialismo, porque esse, é, esse era o Marighella. Não era um cara a favor da democracia <risos> em abstrato. Era um cara que acreditava numa, numa revolução socialista, acreditava no, numa refundação do Brasil sobre outros termos, né? Que é isso que eu acredito. E eu tenho certeza que se você for perguntar para o Mano Brau o que ele acredita, é algo parecido com isso. Então, ó, Racionais é extremamente político em todas as músicas. Não tem ninguém mais político que o Racionais. Eu acho que é o grupo mais importante da, da história da música brasileira é, por, por tudo que ele representa, por tudo que significa todas as músicas. Né? É... Até tem tanta tem tanta coisa assim que, que você você pode tirar como um retrato do, do, do que é o Brasil assim, nas músicas do culturais.
1: Dom L, por que Dom L?
0: Dom L é é um Dom L. é uma, um poeta, é Dom L Lee, que foi um dos precursores do, do, do Last poets, né, que, que depois inspirou é, os primeiros rappers né? Essa é a história bonita que eu conto, mas na verdade era era Dom Louco. E aí por causa de apelido de de rap mesmo assim, a gente a gente se colocava a gente mesmo criava o nosso vulgo, né? E a rapaziada eu, eu coloquei esse vulgo em mim e a rapaziada pô, colou assim, começou a me chamar de Dom Louco. E depois eu achei que o louco era muito, sabe, tipo me me limitava. E aí eu coloquei o L para ser livre. Entendeu?
1: Entendi. Aí virou, virou do L. Você tem atividade política organizada? Você é filiado a algum partido, movimento, coletivo?
0: Não, no momento não, porque eu sou um imigrante em São Paulo. né? Então, ainda estou procurando me encontrar. Mas eu acho, que, acho que esse é o caminho. Acho que a gente tem que se organizar em coletivos. Acho que a gente está num momento que é, tem essa coisa de das pessoas acharem que é suficiente você se posicionar politicamente no Twitter, e você falar de política e tal, eu não acho que seja, acho que a gente tem que se organizar mesmo em coletivos políticos. É, o, e, e eu pretendo, pretendo participar de, de algum coletivo, estou estudando, me aproximando de alguns e pretendo fazer isso em breve. Né? Aqui eu aqui estou em São Paulo ainda... Apesar de estar vários anos aqui, a correria para você se estabilizar na música que é muito grande, né? Então acaba você é, ficando um pouco deslocado assim. Me sinto um, um pouco deslocado ainda, mas. Você tô... Há
1: quanto tempo em São Paulo?
0: Eu tô desde 2014, já faz sete anos, né? Mas ainda assim, ainda assim tem essa, tem essa dificuldade assim, de pertencer, a, né? Apesar de que, como nos filmes do. Do INUS, a gente, depois que a gente vem, a gente vira estrangeiro também no lugar onde a gente veio, então não é como se eu fosse voltar para Fortaleza e me sentir é, exatamente em casa, né? Mas essa não conformidade, esse não lugar também faz parte, faz parte do que eu sou, assim, é, como pessoa mesmo, do que me constitui no mundo também, saca? Agora. Em relação à sua pergunta, eu, eu acredito que a gente precisa se organizar sim em coletivos. Acho que isso é o caminho, acho que a gente precisa incentivar as pessoas a fazerem isso, para não ficar esse negócio de, sabe, individual e que desmobiliza quando a gente tem é, 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 coisas a serem feitas e a gente não, não tem uma, uma, uma estratégia, né, uma tática. Então fica um pouco difícil, eu pretendo sim me organizar.
1: Em quem você vai votar em outubro?
0: Eu, eu, queria votar num, eu queria votar num candidato que, que fosse mais alinhado com o que eu acredito, né? É, que no caso só tem dois partidos que eu acho que. que tem pautas que eu, que eu considero realmente de esquerda, né? Que não tem medo de, de, de colocar grande, grandes grandes de pensar em grandes transformações, que, que são os candidatos do, do PCB e da OP. Mas, dentro do, do contexto da situação que a gente está, eu vou acabar voltando no Lula mesmo, porque acho que o, 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 momento, né, o momento pede para a gente fazer isso e, e ser um, um, um ponto de inflexão à esquerda nesse, nesse governo, aí, tentando é, ser ativo politicamente para a gente colocar grandes pautas, aí, questões é, estruturais que a gente precisa mudar Nesse país, porque país, a gente tem muito essa... A gente tem, tem essa vontade de, de, de resolver as coisas rapidamente e, e o Lula é um grande cara da conciliação, né? É, é muito cômodo você pensar ah, que ah, o Lula vai vir e, vai, e a gente vai acabar com os nossos problemas. Quando o Lula entrar lá, vai ser o começo de um de um grande novo problema né, para nós. Porque o Brasil precisa ser refundado, né? E o Lula até fez grandes coisas, não, não diminua a, a, a história dele, mas a gente tem tem coisas que são inconciliáveis, a gente precisa realmente tirar um pouco dessa burguesia sanguessuga brasileira aí, que que está no poder há muitos anos, há muito tempo, né? desde que esse país foi, foi fundado como um experimento colonial, a gente precisa refundar esse país. Com, com outros objetivos, com, com outra perspectiva. E precisamos ter grandes sonhos, né? É, se a gente não... Por isso que eu fiz esse disco, porque eu, eu, eu quis colocar é, de volta grandes sonhos, assim, grandes utopias, porque eu acho que é a partir delas que a gente cria o que, o que é contingente, assim, o que está dentro do nosso, do nosso poder de ação imediato.
1: Dos rappers da nova geração, quem são os que você mais admira?
0: Ah, tem, tem vários caras que eu gosto, né? Tem o Coruja, que é um cara foda, o Amiri, cara que eu tenho muito respeito, Tasha e Tracy, né? Tem uh, várias minas que estão arrebentando, assim.
1: Você acha que o rap deixou de ser? Já deixou de ser um ambiente masculino?
0: Ah, é, aos poucos, sim, né? ainda ainda A gente não acaba com o machismo e o patriarcado da noite para o dia, né? Como a gente não constrói o comunismo da noite para dia, né? A gente tem uma, uma transição socialista, a gente precisa de uma transição é, cultural para a gente acabar com o racismo no Brasil, para a gente acabar com, com o machismo, com o patriarcado, com, com a homofobia, né? Então, são, são construções que não são imediatas. Né? A gente está tentando agora ah, e já tem grandes, grandes avanços, tem grandes avanços, grandes nomes aí, entendeu? Mas não é como se tivesse ganho o jogo.
1: É que a minha impressão comparativa é a seguinte. A música popular brasileira sempre teve, pelo menos desde os anos... Já desde os anos 40, grandes cantoras. Há um peso uhum. feminino na música popular brasileira. A gente pode uhum. lá aqui é, da Carmen Miranda, passando por Cardoso, Elis Regina, Gal Costa, grandes cantoras mulheres. Se uhum. olhava para a cena do rap, quando ela emerge, nos anos 90, nos anos 80, uhum. 90, praticamente só tinha vozes masculinas. O que é que sim. Acha que ser assim?
0: Sim, sim, totalmente. Era uma o rap
1: Era mais revolucionária do que a MPB, ele tinha menos espaço para as mulheres do que a MPB.
0: É, tem, tem isso sim. A gente tem. É, é, são as contradições, né? É, era um ambiente extremamente machista, até tóxico nesse sentido, né? É, as mulheres que. que tipo, a Dina Dita tem histórias que você. Pô, a Negra Lee, se você for ouvir a Negra Alice sobre as histórias, como era quando ela começou, você, pô. É, é difícil, é difícil, é difícil até de você não, não ficar puto, assim, você, de você rever os seus ídolos, <risos> entendeu? É, mas era, era é o contexto, né, que, que a gente estava inserido, foi, foi melhorando um pouco e ainda temos muito a avançar ainda. Tipo, eu, eu, eu acho que, por exemplo, no momento, eu acho que as melhores letristas do rap brasileiro são a taxa 3. Elas são mais braba na caneta mesmo, assim, saca? Eu, tipo, não, nunca separei ah melhor, como tem a melhor mulher e o melhor homem, não, não separo, sabe? Tipo, melhor, melhor, independente de gênero, saca? E elas são rappers, né? E aí tem, tem, as, tem as cantoras, tem as cantoras de R&B que fazem parte da cultura hip hop também, né? E, e aí a gente sempre tem, sempre tem grandes cantoras, assim, né? E tem as rappers, que são rappers e cantoras, tipo a Flora Matos. né? Tem, 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 tem grandes figuras, mas precisa, precisa de mais né? é, é, espaço. Sempre precisa de mais espaço. Saca? É difícil de... Gente...
1: Hoje já é outro ambiente.
0: Ah, sim. Com certeza. Nem compara. Para quem conheceu como era antes, nem, nem, nem compara. Agora é outra, outra, outra história. Mas não quer dizer que a gente não muda o mundo assim da noite para o dia, né? Principalmente é, se a gente não mudar o sistema. A gente está inserido dentro do, do sistema capitalista. Ele tem coisas que são inerentes a ele. Né? E aí a gente tem essa moda agora de inclusão liberal e tal, que às vezes parece que está mudando porque insere algumas figuras ali né? na propaganda ou no. sabe. No, na parte superficial da coisa, mas a mudança mesmo lá substancial, né? Lá para para mina que tá começando, para mina que tá, sabe, mostrando as primeiras letras para para rapaziada do pai, ou que vai procurar um produtor para fazer os os beats para ela, essa isso é mais lento. Essa mudança é mais lenta, né? Mas é importante ter uma, uma taxa trace, é importante ter uma Ebony, é importante ter umas figuras que estão ali, ó, Flora Matos, as figuras que estão ali né no, no, no topo para mostrar que é possível tal. Mas as mudanças elas, elas se dão de forma mais, mais lenta.
1: Qual é, que é a tua relação com a música em geral hoje? Você é de ouvir outros ritmos, outras produções musicais para além do rap?
0: Ah, te falar que a coisa que eu menos escuto é a rap, na real. Eu sempre, eu sempre fui assim, eu sempre escutei muita música, né? Porque, assim, o é, acontece? Quando a gente começa a ouvir rap, e principalmente para mim, que fui, que fui começando, tentando ser produtor também, porque eu também sou produtor, eu produzo meus próprios sons. Então, meu disco foi produzido pelo Nave, mas eu, eu, eu participo ativamente da produção. E vários outros, o Cario Vapor foi todo produzido por mim, pelo Billy Gringo, o Volume 3, eu produzi grande parte com o Derek então, quando eu comecei a produzir, a gente tem esse lance de ir atrás dos samples, porque o rap é um, um estilo de música que começou baseado em samples. Né? Hoje em dia, você pode fazer rap sem samples, mas começou baseado em samples. E a gente ia muito atrás de onde foi que esse cara se ampliou, quem é esse cara, quem é esse, esse artista. Então, a gente começa a estudar música, começa a comprar disco. Eu lembro que eu ia no centro de Fortaleza, depois das seis da tarde, fechava todas as lojas do centro e ficava os caras vendendo disco ali a um real. No máximo, os caros a cinco reais eu comecei a colecionar disco, então eu, eu fiz uma coleção de 3 mil discos de vinil, que depois eu tive um acidente, perdi todas as cartas, acabei me desfazendo, mas tive muito disco. Então foi aí que eu fui conhecer muita música brasileira, conheci muito Partido Alto, muito MPB. Fui, depois teve uma época que eu fui atrás dos bregas, assim, ouvi música brega do, dos anos 60, dos anos 70, que tem muita coisa com groove, né? Os caras estavam numa de, de ouvir muito soul americano, de ouvir muito funk e tal... Então, eu, eu me tornei um cara que, que ama a música mesmo. assim Então, eu escuto, escuto de tudo. Eu escuto escuto música de, de, de todos os, os estilos. E eu acho que isso está na minha produção, está no, tá no meu trabalho ali.
1: Né? Você vive hoje da música? Sim. inteiramente da música?
0: Sim, sim, sim.
1: É, donelli o que, que você acha da música sertaneja? É possível pensar num sertanejo revolucionário ou estilo, nesse caso, é essencialmente reacionário?
0: Porra, difícil. É uma pergunta muito difícil. Eu não sei. Eu não conheço nada que não seja muito propenso a ser essencialmente reacionário. Talvez Marília Mendonça, mas, né, infelizmente, não está mais aqui entre nós, que era, um, que era uma cantora que gostava do meu, do meu som, ouvia meu som, postava minhas músicas. Né? a gente tem uma coisa que eu acho mais interessante que o sertanejo mas que conversa com isso a nível de, de ser popular que, que que é o piseiro são os caras no nordeste ali né que tem o João Gomes que é outro cara que que meu som que, que eu tenho contato né que é, que é um cara que tá ligado ao rap também que escuta o rap que tá antenado no que tá rolando e, e tem, tem muito mais possibilidades né?
1: Mas o que você que acha que faz com que a música sertaneja ela seja brutalmente de direita ao mesmo tempo em que o rap é essencialmente de esquerda? O que, que provocou essa, digamos, essa bifurcação musical tão explícita na cultura brasileira?
0: É uma pergunta interessante. Eu, eu, eu não conheço muito a história do sertanejo para poder te dar uma resposta é, precisa, mas o que eu imagino, assim, bem, bem especulativa, bem especulando, assim, é, é que o, o rap não tem o que dizer. Né? O rap começou, o rap é um, é um ritmo que nasceu de imigrantes, de, de, de jamaicanos nos Estados Unidos. Então, é uma música de imigrante, é uma música de um não lugar, né? de, de, de pessoas excluídas ali, de. de de latinos e negros é, no gueto dos Estados Unidos, no coração do império ali, né? E, os, e o, o, o sertanejo, não sei não, com, com, como se dá a origem, mas pelo fato de, de estar num lugar onde, para você conseguir alguma coisa, o, o, o que tem ali, de, em termos econômicos, é o que é gerado pela monocultura, né? Pelo, pelos grandes fazendeiros, é uma música que nasce do Brasil ali do, do Brasil profundo, do agro, né? do, do Brasil onde domina o agronegócio. Né? Então, que oportunidades você tem ali de, de fazer dinheiro com música, de conseguir algum espaço, é de estar nos espaços que, que, onde circulam dinheiro e esse dinheiro que circula vem dessas mãos, vem dessas pessoas. Né? É diferente de, de, de música que, que nasceu em grandes centros urbanos, que você tem muito mais contradição envolvida, né? Tem pessoas ali do, num, numa grande multinacional que trabalham ali, que tem um pensamento mais de esquerda, que, sabe? tipo Agora, no Brasil profundo, é, é mais complicado, né? Então, eu acho que tem, tem um pouco disso, de, 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 de ser um estilo que, não sei se nasce ali, mas que, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, ele se forma ali, né? se, se prolifera a partir dali, né? Daquele centro-oeste brasileiro onde domina o agronegócio, ali é o coração do Brasil, ali é onde é onde o Brasil precisa começar. Eu, eu acho que a mudança no Brasil ela, ela, ela precisa vir de dentro para fora, sabe? De alguma forma a gente tem que conseguir chegar no.
1: O que, nesse, o que quer dizer de dentro para fora?
0: Nesse Brasil profundo, é onde é onde é onde estão, estão as nossas maiores é, 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 tipo assim, você chegar no no, no centro-oeste brasileiro numa cidade de interior, você tá no velho oeste, né, cara tipo assim, você tá no interior do Pará, você tá no velho oeste, tem um cara que, que manda ali, tem os caras que mandam, você vê o que que é a exploração, o garimpo na Amazônia você vê o que que é o, 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 a grilagem de terras, né se você for, for conversar com essas pessoas que estão nesses lugares, você vê que é terra de ninguém, é o Velho Oeste, tem grandes fazendeiros, grandes pessoas de poder, nome de poder ali, a polícia deles, né? o governador é amigo, o prefeito é amigo, sabe? E, e como que você trabalha com, é, é, com, uma, com uma situação dessa? Né? Como, que você, como que você pensa numa mudança profunda, numa mudança no Brasil, sem pensar em, em mudar esse Brasil profundo? Né? Porque é isso que eu acho que a gente precisa fazer. Né? a perspectiva de um novo governo de esquerda a gente tem que pensar a cultura e a gente tem que pensar pensar como que a gente vai o que é muito louco porque o que a esquerda não fez é o que a direita diz que a que a que a esquerda fez e que a gente precisava fazer né a gente que a gente...
1: é inocente da acusação é,
0: é a gente é inocente da, da, da acusação do que a gente deveria ter feito que é o marxismo cultural né que é que é, a, que, é que é mostrar para as pessoas um, um caminho, né? Mudar o Brasil, apostar em cultura, né? A gente precisa muito adentrar esse Brasilzão aí para tirar das mãos dessas pessoas. As pessoas dominam, a, dominam o país é, financeiramente, economicamente. E, e o fato deles dominarem economicamente torna para eles é, muito fácil dominar culturalmente, né, por exemplo você tem, quando, quando a gente, as pessoas pensam, por exemplo, é muito louco, porque tem um pensamento de achar que a música popular, ela é espontaneamente popular isso não existe, por exemplo o forró, o forró, o forró cearense, né, para falar um pouco do, do de onde eu vim né? o forró cearense que é, e, e, e que é esse forró eletrônico que hoje é, é difundido no Brasil inteiro as, as pessoas acham que, ah, esse aí é que é o popular Vamos, vamos, o que é popular é legal. Sabe como começou isso? Começou com um grande milionário cearense, que é o Emanuel Gugel, que pegou os bailinhos que estavam rolando ali já, pegou um negócio que estava acontecendo e colocou esteroides nisso. E ele era o dono da banda, ele montou a banda Mastruz com Leite, que tinha, é é. que tinha empregados, que as bandas de forró todas eram pessoas com carteira assinada, que tinham um empresário que era o dono da banda, que tinha um caminhão, que tinha um, um ônibus e que e no caso do Emanuel Gugel era o dono da da rádio, que era a primeira rádio satélite do Brasil, né, era o dono da banda, tinha, se eu não me engano, ele tinha é, as casas, ele tinha casa de show, então entendeu? o cara dominava todo o o, o, o ciclo é produtivo da, da música, né, então isso, isso aconteceu com, com o forró provavelmente aconteceu com o sertanejo, acontece da mesma forma com o sertanejo também entendeu? Então tem que, se você for estudar onde está o, tem que seguir a grana, entendeu? que seguir a grana.
1: Follow the money.
0: Follow the money. Essa é a parada.
1: Agora eu vou te vou citar dois exemplos e te fazer uma pergunta. Lá na origem da música rural, da música sertaneja, tinha até influência de esquerda. Já que Ratinho, a dupla mais popular dos anos 40 e 50, era inclusive filiada ao Partido Comunista. Uhum. Mas o mercado amansou e fez o que você já citou. O agronegócio foi moldando uma música sertaneja sim, sim. Ao seu, à sua imagem e semelhança. A música gospel nos Estados Unidos, a música religiosa nos Estados Unidos, era identificada com uma grande música negra e era uma uhum. música de protesto, era o canto dos escravos. Uhum. O mercado, junto com a religião, amoldou também a música gospel para se transformar em uma música é, de acomodação. O mercado pode amansar o rap ou o mercado já fracassou na tentativa de amansar o rap?
0: Não, ele tem, ele tem amansado o rap, tem 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 amansado to, to, todo tipo. A gente, pô, você sabe, você também tem outras coisas envolvidas, né? Porque você, você deve saber disso mais do que eu, mas o Brasil exterminou fisicamente boa parte da, da esquerda brasileira, né? Nesse tempo desse, desse desses caras aí. É, provavelmente eles tinham grandes lideranças grandes pessoas que influenciaram eles que hoje que, que foram mortos, assassinados né? é, a gente não lidou com isso a gente, a gente não teve um julgamento das pessoas que fizeram isso a gente segue perdendo grandes lideranças que, que são assassinadas a, última, a gente tem o caso da Marielle mas a gente tem toda semana uma liderança camponesa assassinada no Brasil né? e no Brasil profundo é mais, mais evidente isso ainda então, a gente tem esse, esse, esse país que é extremamente violento com, com a esquerda. A gente fala que vive numa democracia e tal, mas é, eu, eu não vejo lideranças de direita sendo assassinadas no, no, no nosso país. Não, não vi isso acontecer ainda, saca? Então, acho que isso tudo influencia, né? A gente tem uma esquerda muito contida, que, que tem um, um, um medo, é, que, tem, que tem um fundamento. Pessoas morreram. É, tem, um, tem um fundamento, tem, um, tem uh, uh, uma grande propensão a uma, a uma coisa mais conciliatória e tal, e isso reflete na, na música, né? as pessoas precisam sobreviver também. É diferente de, de, de... E a gente vive num capitalismo periférico, é diferente dos Estados Unidos, que, que é o centro do, do império, onde a, a, o dinheiro circula muito mais rápido, né? então, às vezes, uma coisa contestadora ali, é, é, não dá tempo dos caras pensarem muito já estourou porque gera muito dinheiro e é muito rápido então se você ver a história do blues como os caras sabe era um cara que queria ganhar um dinheiro ele tava fodido e ele porra, vou vou chegar aqui nesses caras e vou propor para eles para gravar para montar uma gravadora vamos fazer esse bagulho vamos ganhar um dinheiro saca apesar de do, do, apesar do racismo de todas as barreiras que que tinham estava no coração do império, Se atravessa uma rua, tem uma grande gravadora que gera muito dinheiro, a circulação é muito maior, né? Então, aqui no Brasil, é uma coisa muito mais concentrada, São monopólios, né? Grandes monopólios, grandes concentrações de dinheiro, né? Você tem São Paulo, uma cidade que concentra, São Paulo e Rio de Janeiro concentram né, boa parte da, da produção cultural brasileira em termos de... Os escritórios estão todos aqui, as gravadoras, os, as editoras, né? É, é, muito, é muita concentração Então fica, fica um pouco mais difícil Mas isso, isso eu acho que a gente está num momento Em que é possível é, Existem possibilidades de alternativa A gente está num momento que, em que As contradições desse, desse sistema que a gente vive Estão muito nítidas assim, Ao mesmo tempo em que tem uma, uma enxurrada de, de fake news De ideologia pela internet mas as pessoas não são tão bobas quanto parece então a gente tem oportunidades aí para mudar o cenário.
1: O rap é a trilha sonora da revolução brasileira?
0: Eu não sei, eu acho que eu acho que pode ser, eu acho que eu acho que a trilha sonora da revolução brasileira é a música é a música popular brasileira não só o rap, sabe? Eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande, que o samba é muito importante, né? É a gente tem grandes grandes funk brasileiro uma música eletrônica original brasileira né que é, alguns consideram hip hop tem uma discussão aí se é hip hop se não é hip hop eu considero hip hop né e eu acho que sim acho que, acho que a música a música popular brasileira em todos os seus né, com, com toda a sua diversidade é a trilha da revolução brasileira isso que a gente tem que isso que a gente está construindo agora né a gente tem, a gente está realmente num, numa fase que a gente tem uma grande oportunidade eu acho que a gente tem uma janela aberta outra vez agora é, e uma grande oportunidade de, de colocar grandes pautas de volta porque é, eu acho que ficou claro que que não tem que, que para para esse para esse pequeno pequena parcela da população que que, que, que se beneficia de, do estado das coisas atuais no Brasil é, não existe conciliação possível né eles não querem e a gente precisa Trabalhar com, com esse fato.
1: Entendeu? Dom L, a gente está chegando no final da entrevista. E eu vou te fazer as perguntas ping-pong com as quais a gente sempre termina as nossas tá. conversas no Sub-40. Bora lá. Prato imperdível.
0: Pato no Tucupi. Sou fã da culinária paraense.
1: Ah, talvez a melhor culinária do país.
0: Eu acho, eu acho que é a melhor. <risos> cerveja, de falar.
1: cerveja, cachaça ou vinho?
0: Cachaça, uma boa cachaça mineira, uma boa cachaça mineira ali envelhecida em barris de carvalho, a minha, minha preferida. Prefiro até do que whisky, tequila.
1: Esporte favorito.
0: Esporte é o futebol mesmo, não sou muito ligado a muitos esportes, gosto muito de futebol, mas eu não, tô não tenho acompanhado muito. Mas eu era muito fã de futebol quando era moleque. Tô aqui com a camisa do Fortaleza apesar de não estar tá acompanhando mais, mas para
1: O Tem... teu time de futebol é o Fortaleza?
0: É o Fortaleza. Para ser saudoso com a minha cidade, eu gosto de usar às vezes.
1: Passatempo.
0: Passatempo, eu gosto de fazer beats quando eu tô Deprimido, quando eu tô de bobeira, passa tempo é uma coisa que não, não tem mais. A gente vive no tempo que a gente tá correndo sempre contra o tempo, né? É difícil é, essa coisa de ter uma coisa que passa o tempo. Na verdade, o tempo tá passando e a gente tá toda hora tentando correr atrás. Então, quando eu, eu, corre quando tempo. eu É eu corre tempo, quando eu tô de, deprimido e com esse estado da, das coisas e querendo não pensar em nada, eu vou fazer um beat.
1: Livro inesquecível.
0: Então, eu gosto de autores, assim, eu queria. Colocar uns autores. Assim, eu gosto de Machado de Alcis, gosto do Jack London, tem aquele filme Caninos Brancos que eu gosto muito.
1: Ah, grande filme. É,
0: gosto do, do, do Dostoevsky, gosto do, Kaf, do, Kaf, do Kafka. Do Kafka. 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 Kafka? Kafka. Gosto do Kafka, mas não, não, não li toda, toda a obra dele, mas tem alguns livros que, que, que eu gostei. Eu gosto dessa escrita, escrita ácida, né, desses caras mais... Mais ácidos.
1: Eles são os rappers do século XIX?
0: <risos> tipo isso. Tipo isso.
1: Música preferida?
0: Música preferida também não consigo. Música preferida... Qual a é... música que você
1: canta debaixo do chuveiro?
0: Porra, muitos, cara. Eu canto Cassiano embaixo do chuveiro, slogan. Gosto do slogan do Cassiano. Como é Eu
1: que é essa música? Bem...
0: Eu canto... Uh, lá o passatempo manda o mundo girar É esse o slogan é, Gosto de Belchior Gosto de Passeio do Belchior Que é uma música um pouco né, Que não é muito conhecida Desse disco aí do, do, esse, esse disco inteiro é lindo É o melhor disco do Belchior É, é o primeiro disco dele chama, a, a, Algumas pessoas falam que se chama Morte Grossa, mas não é É, é Belchior, Belchior mesmo o disco. Esse disco é demais. Um dia eu quero ter esse, esse disco em vinil. É, gosto do, do, do Luiz Melodia do, do Pérola Negra, aquele disco também. Eu gosto de discos, de álbuns. É difícil escolher uma música.
1: Qual é a tua música que você canta no chuveiro?
0: A minha música, aí depende do, do dia, né? Tipo, depende pois, do momento. É. Eu Qual agora é estou eu eu, tô, tô, tô gostando de. Estou gostando de músicas da minha mixtape, Caro Vapor, por exemplo. Eu, eu geralmente estou cantando as músicas que, eu, que não foram lançadas ainda, que eu estou ainda fazendo. né? Mas se é para falar de uma música minha que já foi lançada, eu estou num momento bem Caro Vapor, porque eu tô, eu tô no onde fazer uma o Caro, Palinha, Caro Vapor, na cara. Cara. É
1: Uma das músicas do Caro Vapor.
0: Eu gosto de Doce Dose. Uns bebem para esquecer, uns fumam para pensar em ter. Uns estão de LSD na plateia do UFC, querem ver. Luta na TV, bruta como deve ser, porque na rua vai ser. É. Luta pelo vinho bom que eles vendem, luzes e do Neon e as sirenes. Sonhos como sons, Dom L vende, os entende, então querem sempre. Aumenta o volume dos fones, eu não, mas o chão treme. É Legal.
1: um blues, é um blues. Filme marcante.
0: Filme marcante, mano, filme marcante. Eu gosto do Céu de Sueli, de, de, do, do Karim Ainus, que dá nome aos meus últimos discos. E tem um filme também que, que eu gosto muito, que é um filme meio filme B de Hollywood, assim, mas que eu acho que diz muita coisa. Assim, talvez seja uma visão pessoal minha, que chama Strange Days. Esqueci o nome da diretora, uma, uma mulher diretora. É, que, é muito, que é muito legal, dos anos 80, assim, no sci-fi dos anos 80, assim, a história gira em torno de um rapper que foi assassinado pela polícia, e os caras tem uma nova droga que você bota na cabeça e pode viver a vida de outra pessoa, que é um lance que é meio à internet atualmente, sabe? Tipo, claro. eu acho um filme bem interessante.
1: ídolo político
0: grande Fidel Castro, né? Eu gosto de eu gosto de, de falar de, de, de um cara que morreu de velho, né? A gente tem uma mania na esquerda de, de derrotismo, né? de, de... É, é óbvio que a gente teve grandes heróis mortos, mas Fidel conseguiu ali na boca do império, com a ilhazinha desse tamanho, querendo matar ele uma vida inteira, querendo acabar com a experiência que ele conseguiu com o, o coletivo dele construir e morreu de velho. É o maior de todos os tempos, não tem como.
1: O evento histórico do qual você gostaria de ter participado?
0: Eu, eu, é, é, é um lance muito louco, porque esses eventos históricos que a gente gostaria de ter participado talvez não sejam muito legal de construir, porque é bala comendo para todo lado, mas a tomada de Havana foi um grande momento. Queria estar lá, assim, A tomada de Havana. Acho que foi um dos grandes momentos da história. Da... Essa foto é a foto da, dos caras prendendo a polícia. Essa foto essa foto me inspirou muito porque eu estava conversando com um grande amigo, com o Marcola, que é que é um cara do coletivo Minervino, ligado ao perceber o um coletivo negro do Minervino, e ele me falou dessas fotos desse cara, que ele foi ele foi no dia da, da, da vitória, no dia da tomada de Havana, que as tropas do Fidel chegaram em Havana, e ele fez um livro de fotos, e eu fui atrás dessas fotos, quando eu vi essa foto dos caras prendendo a polícia, eu me emocionei, eu falei... Porra, isso, 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 isso é um grande momento.
1: Talvez seja o que a gente precisa do Brasil, né? Eu, sempre isso sempre foi o dia do caçador, tinha que chegar um dia da caça. Né? Tinha que
0: chegar um dia da caça. Hoje mesmo a gente tem uma, uma coisa horrível acontecendo que a polícia está invadindo o complexo do Alemão, outra ou, ou, mais uma vez, né? Eu acho que no futuro essas coisas vão ser lembradas. Eu acho que quem não, quem não, se, quem não se indigna com uma coisa dessa como está acontecendo hoje, os caras. É, invadindo o complexo do Alemão, as moradores levando os corpos para a UPA. É, é, quem, quem não se indigna com isso é, não se indignaria com com o com um Pelourinho, com a pessoa sendo a, açoitada num Pelourinho no tempo da escravidão brasileira, entendeu? Isso, isso, com o distanciamento histórico no futuro, a gente vai ver é, é, essa violência extrema que a gente vive como a gente vê hoje o que foi a, a escravidão, Entendeu? É, apesar de que já tem gente, a gente está vivendo um momento tão louco que já tem gente que nem se, nem, nem tem sentimentos a respeito disso, né? É muito louco,
1: Dom L. Muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Eu aprendi
0: muito. Eu. Eu... Eu que agradeço, eu assisto sempre o seu programa, sou um espectador que sempre aprendo muito aqui com as entrevistas e nunca pensei que eu estaria aqui. Sou sou um era aprendiz, tô tô muito tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo espaço.
1: Obrigado, L. Muito obrigado e boa sorte para todos Valeu. Os... que Valeu. logo chegue o dia da caça.
0: Que chegue o dia da vitória, é isso. É isso, é isso. <risos> valeu
1: queria, Obrigado, obrigado. Eu queria agradecer a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Peço desculpas se, eventualmente, perguntas hoje não foram lidas para não atrapalhar a prosa do nosso Dom L. De toda maneira, agradeço aqueles que permaneceram conosco escutando esse grande músico, esse grande compositor. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.